0: Четверг вечера, это значит, что в эфире
1: Фанзона. Надеюсь, вы удобно устроились, потому что вас ждет целый час интересного разговора о самарском спорте. С вами уже бессменный ведущий Михаил Горинов, Миш, привет. Привет.
2: Всем привет, не только тебе, всем вообще, кто нас слышит.
1: Ну и Дмитрий Кривенцов. Миша сегодня в хорошем настроении, потому что его любимая Севилья выиграла в Нет, я Кривенцов.
2: за Барселону. Сколько вас уже можно повторять.
1: Ладно, вот. Миш, я запомню, я обещаю, Нет. что я запомню. Я расстроен в плохом нет, вот, я... ну вот давай, вот что мы о футболе о футболе постоянно. Февраль же на
2: дворе, весь российский футбол сейчас, он не в спячке, но в Турции, где-то там. Ну, еще есть немножко российского футбола во Франции, в Италии. Да. Вот. Ну... Во Франции вообще там Головин в минувшие выходные зажег. Вот не по-детски, хэт-трик, голевая передача.
1: Ну, все рады за Головина, все за ним следят. но давайте вот мы поговорим сегодня о таком типично на озимнем виде спорта, о таком о суровом, суровом... Только не о биатлоне, пожалуйста.
2: Ни в коем случае. Обещаю,
1: не в этот раз. Оставайтесь с нами обо всем. Узнаете, ну, обсуждаем сегодня. Мы, конечно, самарский хоккей. Обсуждаем его с Александром Варламовым, учредителем Городской Федерации Хоккея. Ну и, конечно, отцом и первым тренером галкипера
2: Нью-Йорк, Айлендер Семенов. Вот здесь тебя поправить можно тогда... Поскольку гость у нас такой, мы мировой хоккей обсуждаем, не только самарский. Ну и самарский в том числе, потому... Мировой хоккей с самарскими нотками, вот так вот. Сто процентов. Александр Игоревич, здравствуйте. Добрый вечер. Давайте
1: начнем с приятного, а весь негатив оставим немножко на потом все-таки. Ваш сын недавно сыграл свой 500 матч в НХЛ. Да и вообще Семен сейчас, он вообще он в ударе, он оформляет сухарь
2: за сухарем. Сухарь это... Не ну, знаю, знаю это, это, это то же самое, что и в футболе. Это отстоять ну, на ноль, да. Просто я в хоккее меньше, чем да. в футболе. Я немножко Осваиваюсь. поправлю, отыграть на
3: ноль.
1: Отыграть на ноль, да. конечно, да. Конечно. воротах, не, стоит человек, <свят> воротах он... не стоят, там... в воротах играет, мне вратарь всегда <свят> это mm -hmm. говорил, но я, как обычно, <свят> это как с Барселоной, Миша.
2: Нет, вратари всегда двигаются, потому что как если стоять там... Напускаешь. Ну да, когда да. говорят, отстоял
3: э, на ноль, это значит, человек немножко в лужу наступил. Да? Отстоял ну, на ноль, да. это часовой где-нибудь там
2: возле объекта в Британии. Ну, в любом случае, отыграл
1: на ноль, тем более в недавней битве за Нью-Йорк с Рейнджерс. А, Причем отразил в финале там выход Панарина. Но это дорого стоит, конечно, радует игра сына.
3: Да, она радует. И в прошлом сезоне она радовала, и в этом сезоне она радует. Я так понимаю, что он просто вовремя перезагрузил, так сказать, свою карьеру. Получилось так, что в Колорадо он провел 8 лет. 8 хороших лет, я бы сказал.
1: Давайте мы сейчас немножко прервемся, послушаем справку, а потом вернемся к нашему разговору, как раз и все это обсудим. Хорошо. Чтобы...
2: «Наша справка».
4: Семен Варламов, воспитанник самарского хоккея. С 8 лет он занимался в секции ЦСКА ВВС, но в 13 Семен переехал в Ярославль, где играл за локомотив. В стане железнодорожников юный вратарь постепенно смог добраться до основной команды. В 2006 году Варламова на драфте выбрал в первом раунде Вашингтон Кэпиталс. Через два года Семен прилетел в США, чтобы присоединиться к столичной команде. На этом восхождение Варламова продолжилось. Серебро и золото чемпионатов мира со сборной России. Переход в Колорадо Авалонж и семь сезонов воротах Лавин. В 2019 году Семен перешел в Нью-Йорк Айлендерс. Пресса скептически отнеслась к такому трансферу. Зачем Айлендерс Варламов? Он не потянет, он не впишется пестрели передавиться спортивных изданий. Однако Варли показал всем скептикам, что он в полном порядке. В первом же сезоне, в том числе благодаря надежной игре своего вратаря, Айлендерс дошли до финала конференции, где проиграли только будущему обладателю Кубка Стэнли – Тампа. Новый сезон Варламов начал еще мощнее. Предыдущего и сейчас Варламов один из самых надежных вратарей лиги.
1: Наша справка. Но все-таки вот так, один из самых надежных вратарей лиги. Вы согласны с этим?
3: На данный момент, да. И в прошлом году он сыграл тоже очень неплохо. Ну а сейчас он входит в десятку лучших вратарей лиги. Вот на данный момент. Но если не учитывать, что разные вратари по-разному отыграли, значит, это начало сезона. Почему? Потому что пандемия, сейчас очень много матчей отменили. Отменили? Да, там около шести команд на карантине находится вот, по, по разным сведениям.
2: А там все так же без зрителей, да, происходит?
3: Все, да, только в трех городах зрители, да, там во Флориде, если я не ошибаюсь, ну, еще в двух городах, да, зрители допускают 20-25%.
2: Как-то сказывается, вот, по его словам, отсутствие болельщиков вообще на настроении, на игре?
3: Вы знаете, поначалу сказывалось, потому что, когда ты играешь в тишине, не тот эффект. Вот как-то я раз спросил у Семена, ну, вот, ну, для чего вообще хоккеист играет? Ведь в основном это тренировочный процесс, да? И изредка игры. Как бы рутина самая настоящая. Он, он мне сказал, ты представляешь, ты тренируешься, а потом выходишь на игру, и там 20 тысяч зрителей, ну, где-то 20, где-то 18, в едином порыве, значит, тебя гонят вперед. И по коже, откровенно говоря, мурашки даже бегают иногда. Потому что, ну, действительно, это такое зрелище, когда... Вот, вот эти люди вот, они, они тоже как бы но ну, они не называются фанатами там да это у нас фанаты да а там действительно зритель который болельщик тебя... наверное да ну да там называется болельщик там нет такого понимания вот есть кучка фанатов который болеет, как-то остервенел за да, там команду. нет
2: такой группки, которая снимает майки
3: да, и начинает... Да, ничего подобного там нет. Там все сидят в перемешку, да, рядом с тобой могут сидеть два болельщика противоположной команды, которые пришли просто посмотреть на этот хоккей. И вот это все заряжает, конечно. Сейчас пустые трибуны. Хоккеисты уже привыкли к этому, потому что ну, деваться некуда. Да? И э, где-то на подсознании уже ты понимаешь, что играть все равно нужно. И все равно нужно побеждать, и все равно нужен кубок Стэнли, и покорять какие-то вершины. Ну и да, потихонечку привыкли. Но все равно эффекта зрительского не хватает, это естественно.
2: Тем приятнее будет, когда они вернутся, мне кажется.
3: Вы знаете, все ждут возвращения, но мне кажется, и, да и не только мне, все это будет зависеть от вакцинации. Потому что чем быстрее провакцинируют да, основную массу так сказать, болельщиков, ну, и вообще население, ну, к примеру, вот в данном случае США, тем быстрее, наверное, всех пустят на трибуны. Потому что, ну, в настоящих условиях, ну, было бы небольшим таким преступлением сейчас запустить болельщиков на трибуны для того, чтобы вызвать еще большую пандемию, да?
2: Ну, конечно, пока не будет полной безопасности. Я думаю, разговоров не стоит вести. Да,
3: могу. конечно, нужна, нужна безопасность. Вот. А сейчас на первое место вышел телевизор. Ну, вот я так понимаю, что все прильнули, все болеют, все болельщики. Но вот те 18, которые должны были прийти а, на этот хоккейный праздник, они сидят около телевизора и переживают там. Наверное, там рядом пиво, чипсы. Ну, ну как, как всегда. Нет. Ну, во всех странах любят определенные вещи.
1: Вот вы сказали, что Семен перезагрузил карьеру в «Айлендерс». «Айлендерс» — это команда Семена Варламова?
3: Да, Оказалось, что Айлендерс э, действительно это команда Семена Варламова. Почему? Ну, во-первых, прекрасный тренерский состав.
1: Барри Троц, в первую очередь.
3: Барри Троц. Обладатель в Кубка
1: Стэнли, который принес Овечки на Кубок Стэнли.
3: Да. Я бы сказал, я бы назвал тут еще одного человека. Лула Марелла, который пригласил Барри Троц. Кто такой Лулу Морелла? Лула Марелла это один из самых величайших на данный момент генеральных менеджеров. Я считаю, он генеральный менеджер. Вообще номер один сейчас э, в, националь... в национальной хоккейной лиге. Но да. по сути
2: и в хоккей получается.
3: Ну, по сути и в хоккей, да. То, то о чем раз... э, мне говорит Семен, то есть о нем, вот, это говорит, что это человек, э, который полностью погружен э, значит, в хоккей, полностью там. И, собственно, он, он даже не знает, как жить без хоккея, потому что он приходит первый на тренировочный каток и уходит откуда, оттуда последний. Он следит за всем. Вот. Не знаю, кто-то заметил или нет, но, например, в некоторых командах допускается такое дело, как «Борода» в течение сезона, да?
1: Да, ну это известная тема, что во время плей-офф нельзя бриться.
3: Во время плей-офф. Но сейчас стало модой отпускать бороду не только во время плей-офф. Да? Так вот, в команде Айлендерс все бреются во время сезона и допускается отпустить бороду только, когда начинается плей-офф. Вот. Это закон. Ну, естественно, еще много таких вещей, которые настраивают человека, так сказать, на ну, дисциплинируют, дисциплинируют его. его, да, в каких-то -то тортов известном
2: да. не место немецкого айлендерс,
3: да, да, Бёрнс,
2: <laughs> да, ну, <либо laughs> придется переступить через себя ему, тогда.
3: ну да, с Брисборда это, наверное, для него сейчас будет какой-то трагедией, вот. ну еще много вещей, вот эти два человека, ну их помощники, конечно, вот, это люди, которые «Айлендерс» просто воскресили. Ну, вы знаете, что два года назад, да, «Айлендерс» не попадал в зону плей-офф. И все считали, что «Айлендерс» — это, э, ну, та команда... На которую даже не стоит ходить. Да. Были определенные, конечно, у них есть фанаты. Вот, они, конечно, ходят на хоккей. но Айлендер считался не той командой, которая претендует даже на попадание в плыв
1: Александр Георгиевич, вернемся сейчас к этой теме. У нас небольшая реклама. Оставайтесь с нами на
0: фан-зоне. Фан-зона. Зона. Самарский спорт за полем и трибунами.
1: Возвращаемся на фан-зону. Друзья, Дмитрий Кривенцов, Михаил Горинов. С нами сегодня Александр Варламов, учредитель городской федерации хоккея. И в данном контексте отец галкипера клуба НХЛ Нью-Йорк Айлендерс Семена Варламова. Какой акцент у тебя? Замечательно. Нью-Йорк Айлендерс, да. Вот <смех> Александр Игоревич, вот мы как раз ä, говорили про Остроитян, про их сезон. Вы сказали, что вот несколько сезонов на них никто не ходил, они никому не были нужны, не попадали в плей-офф. Но тут менеджмент,
3: тренеры все изменили. Не совсем правильно. На них ходили, да. Это сейчас но... не ходят. <смех> <смех> о чем мы на и них, говорили? Да, да. На <смех> них на них не ставили. У них болельщики всегда были и преданные болельщики, да. Но — Дело все в том, что когда ты долго не попадаешь в плей-офф, просто болельщики приходят с грустью на глазах. — Меньше ожиданий, наверное. — Конечно, да? меньше Но ожиданий, что? не рассчитывая ни на что. — Ну да. вот, кстати, в прошлом году, где-то около года назад, мы тоже
1: встречались, и я вам задал вопрос, на каком месте финишируют «Айлендерс», куда дойдут в плей-офф. Вы мне сказали, они дойдут до финала конференции. Я такой думаю, до финала конференции? Да нет. — А Перв... я такой думаю, пресс-конференции для меня. — Первый, второй раунд — это вот край. — и они доходят до финала конференции, бьются с Тампой, с мощнейшей командой. Вообще, как? Как у них это получилось, и чего не хватило, чтобы дойти, взять кубок Стэнли, на ваш взгляд?
3: Ну, чего им не хватило? Им, преградил путь, э -э, им преградила путь команда Тампа, вот, которая была на этот момент готова взять э, кубок Стэнли. Вот и все. Все очень просто.
1: Но они несколько лет к этому подходили, и все уже думали, ну, Тампа в этом году возьмет.
3: Да. Вы знаете, команда формируется на, на протяжении нескольких лет. Вот сейчас... Э, ну, небольшое отступление. Вот сейчас мы имеем команду Детройт Национальной хоккейной лиге, да? Есть номинально Детройт, существует. Но все понимают, что Детройт... Но он очень плохо. В ближайшие 3-4 года он, скорее всего, не будет попадать в зону плей-офф, ну, может быть, 2-3. А потом э, Стив Айзерман, собственно, поднимет эту команду, она э, пойдет вверх, выборы драфта и так далее, и тому подобное. И в конце концов, лет через 5-7, она будет претендовать на этот кубок Стэнли. Но команда
1: в стадии перестройки сейчас.
3: Цикличность существует всегда в Национальной хоккейной лиге. Е вот возьмем на у нас КХЛ. Вы можете сказать, что Северсталь в этом сезоне... Дойдет до полуфинала?
1: Нет. В этом сезоне, в этом сезоне <смех> ну, нет. Ну да,
3: да. Вот. Ву. А я могу сказать, что любая любая из команд, вот э, когда мы говорили про Нью-Йорк Алендерс в прошлом году, ну, в прошлый раз, да. Я не то, что был уверен Я рассчитывал на то, что Нью-Йорк Айлендерс, вот эта системная Хорошая команда, которая заточена В принципе под плей-офф Она может дойти да, до финала конференции И они это сделали, и я, и я очень рад этому И в этом сезоне да, Мы рассчитываем на кого? Мы рассчитываем, что Ну как рассчитываем, предполагаем, что На Кубок Стэнли будут опять Претендовать Тампа Колорадо, которые уже созрели Назову команду «Вегас». Как это ни странно, некоторые скажут, как, какой еще «Вегас». Да ничего подобного. Вот, это, вот эта команда, она и будет претендовать. Ну, вот я пока очерчу. Ну, и, может быть, Бостон, у которого последний шанс. Потому что Бостон стареет, и, скорее всего... Это уже команда ветеранов... новая перестройка
2: ждет, да? Да,
3: Бостон ждет перестройка. Может быть, вот уже следующий сезон, там начнутся серьезные перестановки. Вот. И про Питтсбург я ничего не говорю, потому что там они, может быть, с перестройкой чуть-чуть опоздали. Вот. И поэтому почему бы Нью-Йорк-Айлендерс еще раз не повторить, собственно, свои достижения? Ну, там будем вот. надеяться, будем болеть за
1: Айлендерс, потому что у них, кстати, очень тяжелый дивизион в этом году. И там, там и Бостон, там и Филадельфия, и, там и Рейнджерс, Бостон, ну, Бостон я говорил, Вашингтон, да. там очень-очень сложная команда. И, и
3: Нью-Джерси не такая простая команда, хотя, хотя говорили, что вот они провалят сезон, а они на Нью-Йорк Рейнджерс вообще не ставили, считали, что они займут обязательно последнее место, хотя с Баффало поборется, там они, вот, но и Нью-Джерси, и Нью-Йорк Рейнджерс, они, собственно, неплохо выглядят. Я понимаю, что сейчас наверху Бостон, да, это вот я, про который я говорил, и который, собственно, должен решить эту вот проблему в этом сезоне, а не то в следующих сезонах у них, может, ничего сейчас не получиться.
2: фавориты они, да, считаются?
3: Ну, они считаются фаворитами здесь, вот в этом дивизионе, да. Я считаю их фаворитами. Может быть, кто-то и не считает. Может, кто-то скажет, что это Вашингтон. Но я вот считаю, что Бостон должны быть фаворитами. А уж будут ли они фаворитами дальше, дойдут ли они до финала конференции или там поборются за Кубок Стэнли? Ну, не знаю.
1: Ну, вот прям кратко. Ваш прогноз Айлендерс в этом сезоне дойдут до какой стадии?
3: Ну, я бы так сказал, я бы еще раз поставил Айлендерс на финал конференции.
2: Финал конференции ну, а как иначе, тут родственные mm -hmm. связи тут
3: mm -hmm. иначе быть не может Вот
1: давайте еще поговорим, у нас есть еще одна тема, Илья Сорокин Это воротарь, который играл за ЦСКА, он выиграл здесь с ЦСКА кубок Гагарина И он отправился за океан, и он сейчас играет в Айлендерс Вот, он играет вместе с Варламовым, они друг друга заменяют Ну, что-то у него пока не очень вяжется, но, наверное, просто не привык Семен что-то рассказывал про него, как проходит адаптация?
3: Ну, вы знаете, адаптации проходят хорошо. Почему? Потому что, во-первых, он туда рано приехал. Вот. У него сейчас более-менее хорошо с английским языком. Вот. Он, так сказать, познакомился с командой до того, как начали играть. Вот. И до, до тренировочного процесса. У него все в порядке в тренировочном процессе. Но почему у него не получается сейчас в играх? Ну, во-первых, для того, чтобы вот так легко войти в сезон, нужна нормальная, нужны нормальные лагеря. То есть, во-первых, не было товарищеских матчей совсем. Он вообще не понял, что такое национальная хоккейная лига. Он приехал туда, он тренировался. Но ну, тренировочный процесс — это одно — а игры — это другое. Он не сыграл практически практически ни одной игры. — То есть
2: вот. взаимодействие с защитниками, она тоже есть здесь, да? У него, наверное, его пока не хватает чуть-чуть.
3: — Конечно. И они не понимают пока, как играет Сорокин. — Но они да? откровенно... Может, он
2: сам чуть-чуть стесняется вот, что Они
3: откровенно чудят тоже. в
1: последних да. матчах, вот, да. когда да. стоит И,
3: и когда играл Сорокин, так... Так получилось, что эти матчи не удались Айлендерс. Вот в чем еще вся проблема. Вот э, он сыграл там 0.5, проиграл. Rangers, да, да. да, да, да. Ну, разве можно обвинить его, э, там Сорокина, да, в том, что он полностью провалил этот матч? Да, конечно, нет. Ну, предположим, мы будем рассуждать по поводу там одной шайбы пропущенной. 50, ну, бывает, 50 да. на 50, да, он мог выручить там в одном случае. А во всех остальных случаях просто неудачная игра «Айлендерс». Это называется, ну, дело случая, значит, Илье не повезло. Вот. А сейчас он, скорее всего, будет играть тогда, когда команда немножко наберет ход. Потому что тоже его сейчас подставлять под очередного соперника для того, чтобы потом сказать, ну вот опять Сорокин там провалил игру. Конечно же, руководству не хочется, потому что они рассчитывают на Сорокина, они не хотят психологически просто надломить его. Потому что он очень хороший вратарь, кто же, кто же об этом не знает.
2: То есть шансы заиграть у него точно есть?
3: Да, конечно, у него есть, у него точно есть шансы заиграть. Ему нужно сейчас просто попасть в струю, я бы так сказал. Чуть-чуть,
2: Ему... мне кажется, еще язык подучить, пообщаться с защитниками, мне кажется, просто к... не подсказывать, команде. может быть, даже, да, ну, когда ты в новом коллективе. Ему нужно выиграть.
3: Обязательно. Вот сейчас нужно выиграть одну игру, у него, у него все пойдет. Это, это для
2: уверенности, психологический да. Момент. Психологи
3: психологический момент совершенно верно. И у него все пойдет. очень хорошие вратарь. Ну и тем более его человеческие качества позволяют играть. Это, это нормальный, прекрасный парень, вот, который ну, должен заиграть. Я очень удивлюсь, если он не заиграет в национальной хокейной лиги, Хотя такое и бывает. Да? Мы вспомним Шипачева. Да? Сейчас Шипачев звезда континентальной хоккейной лиги, да? Кто скажет, что есть лучший центральный нападающий, чем Шипачев? Я такого не знаю, вот в данный момент, да? Но Шипачев уехал в Вегас и не смог там заиграть. Почему? Одному богу известно. Вот почему не сложился у Шипачева? Там говорят, что он мягкий игрок, говорят, что его не так приняли, говорят, что ему не понравилось, что его хотели сначала послать значит, фарм-клуб и так далее, и тому подобное. Мы можем многие гипотез здесь предъявить. Вот, но только Шипачев знает, почему, почему он не заиграл вот, в национальной хоккейной лиге. Но я считаю, что он очень сильный игрок, но приехал в КХЛ и стал звездой. Вот и все. Я уверен в том, что если вдруг. Если вдруг Сорокин э, решит, что у него не получается, у него уже последний сезон у, у Ильи сейчас, и потом он опять будет заключать контракт, он будет ограниченно свободный агент. И если он поймет, что у него не получается и приедет там в континентальную хоккейную лигу, он будет опять звездой здесь.
2: Конечно, однозначно. Но да. того ли он хочет, получается. Но того,
3: да, но того ли он хочет. Я считаю, что он должен просто пробиться э, в топ, э, на топ-уровень, выйти в Национальной хоккейной лиге, потому что у него все для этого есть.
1: А у Семена как проходила адаптация? Он же приехал в Вашингтон и...
3: О, я вам сейчас, я вам сейчас расскажу, расскажу с самого начала. Ну, приехали, он, он прилетел. Э, Александр Юрьевич, да. я
1: вас перебью. У нас остается вот совсем-совсем чуть-чуть совсем mm -hmm. времени до перерыва на новости. Друзья, еще очень-очень много интересных тем. Оставайтесь с нами на фан-зоне. Вернемся буквально через 5 минут.
0: Фан-зона. Самарский спорт. За полем и трибунами.
2: Большой хоккейный выпуск Фан-зоны. Дмитрий Кривенцов, Михаил Горюнов, Александр Варламов у нас в гостях. И, Александр, вы рассказывали про старт Семёна в НХЛ. Обещали нам историю да. про адаптацию с самого начала. Да, историю про адаптацию
3: с самого начала. Ну, естественно... Когда ты приезжаешь в Национальную хоккейную лигу, ты не знаешь английский, тебе нужно адаптироваться. И я считаю, что полезно иногда поиграть, да не, не иногда, а всегда, поиграть в ВХЛ, то есть в фарм-клубе. Но это то же самое произошло и с Семеном. Его определили фарм-клуб Вашингтона Херши Биарс, и, естественно, он туда уехал. Небольшой городок, вот, огромный дворец, вот, все в порядке. И очень хорошая команда Херши Берс. Ну и э, с самого начала я тоже туда прилетел вот, для, для того, чтобы помочь, так сказать, адаптироваться. Вот мы вдвоем там э, с Семеном и жили в этом, в этом небольшом городке. Там он э, был тоже на первых ролях. Вот, с самого начала, как-то ему давали играть, и на него рассчитывали, и он потихонечку э, начал адаптироваться и к хоккею Национальной хоккейной лиги. Вот. все говорят, что э, АХЛ, э, ну, то есть фарм-клубы, это какая-то беготня, это какой-то безобразный хоккей, это бросили-побежали. Ничего хорошего нет, все дерутся. Ну, вот. Мясорубкой называют. Да, мясорубка. Не знаю, я ничего такого не увидел. Если, собственно, э смотреть хоккей, а не, не вокруг хоккея, то мне, например, хоккей в ХЛ тоже нравился. Если ты действительно чего-то хочешь добиться, то через э эту мясорубку, как говорят в кавычках, тоже нужно пройти для того, чтобы понять, что такое национальная хоккейная лига.
1: Ну вот недавний пример. Есть Денис Гурьянов, уроженец Тольятти, который уехал в Даллас. В Даллас ему сказали, ты не готов пока к главной команде отправляйся в фарм-клуб, И вот три года его муштравали в фарм-клубе, фарм-клубе. Ему там было, говорят, очень-очень тяжело. Но он при этом все это выдержал. И сейчас он один из лидеров Далласа.
3: Мы можем вспомнить Брызгалова который очень-очень очень долго играл в фарм-клубе. Все да.
2: жители Самарской области через мясорубку да, проходят. Да, проходит, проходит
3: через мясорубку. Да, он тоже очень долго играл в фарм-клубе. Но он, он состоялся, да, и хотя сейчас он решил, так сказать, закончить свою карьеру, но это не умаляет его достоинства в том, что он прошел через эту мясорубку и действительно на очень хорошем уровне выступал в Национальной хоккейной лиге определенное время. Вот. Поэтому через это нужно было пройти. Ну, я помню... Первую игру, когда они ехали по Техасу, значит, на, очередной, на очередной матч АХЛ Семен в автобусе был звонок от Овечкина Саши. Он сказал: Сейчас тебя вызовут в основную команду, потому что получил травму бэкап, ну, Семен очень не удивился. Как бы неожиданно все это дело было, действительно, прозвучал звонок, его сняли с автобуса. Отвезли в аэропорт, вот, и он и он улетел, значит, в, 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 к своей команде, которая проводила турне по Канаде. И вот матч э, с Монреалем. Матч с Монреалем. Э, Монреаль — это самое, э, самый большой дворец. Это 20, 20 с лишним тысяч зрителей. Самый титулованный клуб. Да, Хайл. Сам, самый титулованный клуб. Там, там, вот там действительно все люди, которые а, приходят на хоккей, их можно назвать фанатами. Просто они болеют хоккеем. Они действительно настоящие фанаты. И вот, ну, по рассказам, опять же, Семена, весь, весь первый период он не понимал, где он находится. Вот. Он играл, он передвигался, он отбивал шайбу. Волнение
2: какое-то было? Да,
3: это было какое-то сумасшедшее волнение, да. Когда он, э, значит, шел в раздевалку, он прошел мимо раздевалки, мимо своей, вот. По Потом только понял, когда, когда шел переодеваться, потом только понял, что это раздевалка гостевая, нужно, нужно заходить переодеваться там, но, в общем, волнение было ужасное. Только после первого периода он пришел в себя. Но получилось так, что э, Вашингтон ему помог, а он помог Вашингтону. Э, отыграл э, очень хорошо, стал первой звездой. Они выиграли 2-1. Вот. Это явилось таким триггером. да, Тем, что действительно э, у него получилось. Вот мы сейчас разговаривали об Илье Сорокине. Да? Он приехал и получил 0-5.
2: Но это неприятное начало,
3: это неприят... говоря. Это неприятное начало, да. И сейчас э, у него разные думы в голове, да, как, как бы выиграть, что, что делать, он, может быть, себя ест сейчас, да, в душе. Там получилось совсем наоборот. 2-1, первая звезда, вот, я смотрел эту игру по телевизору, вот, и... Конечно, было очень серьезное волнение. Потом он сыграл Сент-Луис Блюз, выиграл 4-2, и его опять отправили значит, в АХЛ. Ну, нужно сказать, что в Вашингтоне в первом сезоне он сыграл 6 игр 2008-2009 год, 2009-2010 год это 26 игр, 2010-2011 27. То есть его потихонечку подводили к основному составу. И получилось так, что по истечении трех лет начались переговоры о том, в каком качестве он будет играть, так сказать, в Вашингтоне. Ну и на каком-то этапе не договорились. И получилось так, что интерес больше проявил к нему Колорадо, нежели Вашингтон. Они сразу ему значит, дали контракт там, 8 миллионов на три года, а это статус первого вратаря. И, естественно, Семен уехал. Ну, в конечно, когда в
2: тебе гарантируют место, да. думать-то, мне кажется, и нечего.
3: Ну да, здесь, здесь какая ведь гарантия? Статус 8 миллионов, это статус первого вратаря на тот момент был, да? Гарантия она была какая? Если ты играешь, естественно, тебе гарантируют, что ты первый вратарь. Да, Если бы он провалил первый сезон, то тут, естественно, подумали. Мог быть и обмен, и так далее, и тому подобное. Но, однако, он задержался на 8 лет э, в Колорадо. Поэтому я не знаю, э, как можно расценивать сезон в Вашингтоне, начало. Я считаю, что оно было нормальным, удачным. Он втянулся, у него получилось. И поэтому поступил предложение от Колорадо.
1: А вот у меня, кстати, такой вопрос. Мы раз о самарском хоккее. Вот, Семена вы отпустили в 13 лет... В Ярославль. То есть... Вообще, если бы он, вот если бы он остался в ЦСКВС, играл бы, он играл бы
2: сейчас? Но в такое ангел. же будущее, да, как сейчас, вот в этом плане.
3: Ну, вы знаете, будущего такого не было по одной простой причине. Что, ну, я люблю свой город, я люблю Самару, но, но на тот момент не было хоккея в Самаре, то есть детского. Но мы все, мы все любим наш город, но давайте говорить объективно. Да, объективно был один каток. Это старый дворец спорта, но молодогвардейский, который сейчас вот... Ну да, это строится. даже не мясорубка. Да.
2: Это, наверное, Там не,
3: не было тех катков, которые Меркушкин, кстати, построил, да? При приехал, объявил, построил, и сейчас у нас есть катки в Горзе. А тогда был один-единственный дворец, Значит, давали лед во дворце два или три раза команде, причем э, делили на три зонки каток.
1: Ну, это совсем крохотная тогда, получается, площадка
3: Совершенно верно. А все остальное время ребята занимались на свежем воздухе на стадионе Крылья Советов, которого, кстати, тоже сейчас нет этого стадиона. Если вы проедете мимо этого стадиона, его не существует, там стоит некий 24-этажный дом какой-то. Вот.
2: Ну да, там точно на коньках не покатаешься. Да, там,
3: там точно на коньках не покатаешься. И вот ребята занимались, причем предсезонку они проходили не на льду, а на земле. Они, значит, стелили железки такие огромные, листы, вот. и на этих листах они швыряли шайбу в воротаря, ставили ворота, и вот после такой предсезонки они выезжали, так сказать, на различные турниры, и это был какой-то сюр я бы сказал, потому что ну такого в принципе не должно быть и не бывает, но это было.
1: Ну да, после такого максимума за Уралье. <с patio> а, а Семен, они, он они, с детства, они... да,
3: в воротах, <с Puppy> есть, он на
2: других позициях?
3: Значит, он, он пришел, когда ему было в хоккее, 7, 7 лет и 9 месяцев, мы сидели во дворце спорта, наблюдали за игрой ЦСКА ввс тогда они еще играли в Суперлиге, да, она тогда не Суперлига называлась, я уже... И забыл, наверное, Суперлига
1: Суперлига, они в нулевом году Вылетели из Суперлиги и да. больше не возвращались
3: это, это, Ага, она называлась Суперлига Вот мы сидели, да, на игре Суперлиги И объявили о наборе мальчиков 1987 года рождения А он был с 1988, а так как набора 1988 не существовал В принципе, вообще у нас в Самаре Так как льда не хватало Ну, мы решили пойти в 1987 Год набор, то есть на год младше Хорошо, мы пришли тренер сказал яндулов александр александрович его первый тренер сказал ну вы наверное не будете ходить на год младше ну, ну походите на всякий... отговаривать да не то что отговаривать а скептически этому отнесся вот. и э, семен кстати не умел кататься на коньках совсем вот. Он встал на коньки, где-то примерно мы пришли в январе месяце да, -го года, 1996 -го года, он встал на коньки, за два месяца он освоил коньки, и э, вдруг ему понравилась вратарская форма. Он говорит, я хочу стать вратарем.
1: Александр Юрьевич, на этом вас немножко прерву, у нас пара минут перерыва, мы скоро вернемся. Друзья, оставайтесь на фан-зоне, еще много интересного
0: впереди. Фанзона. Фанзона фан самарский спорт за полем и трибунами.
1: Мы снова на Фанзоне, Друзья, у нас очень-очень интересный разговор о хоккее. Дмитрий Кривенцов, Михаил Горинов В гостях у нас Александр Варламов. Отец вратаря НХЛ Семена Варламов. Звезды НХЛ, можно и так сказать, правильно? Да. Фу вот. Хокейный функционер в городе, нас таких немного, но вот один из хокейных ну, функционеров, что так. они есть. <laughs> мы тут разговаривали о Семене, о его детстве, о хоккейном. Вот, давайте продолжим тогда этот разговор. Да,
3: он сказал, я хочу стать вратарем. Значит, первый, первый тренер у Александра Александровича шил мы щитки. Вот. Были такие щитки Ефа огромные, лежали, они в них раньше играли тяжеленные. Он из них там, половину всего значит, выдрал, вырвал, а их, и, значит, одел, одел на Семена. Был такой простенький нагрудничек, блин, ловушка, вот, ну и все остальное. Давай, давайте, говорит, побросаем ему. Если не испугается, то значит мы и попробуем его то быть ему вратарю. Да. Вот, побросали, не испугался, понравилось. Ну, собственно, он и продолжил э, себя проявлять, э, собственно, вот в рамке.
1: Ну, там дальше Ярославль, потом Вашингтон, ну и дальше... А дальше
3: вы все прекрасно
2: знаете.
1: Да, по Я о чем хотел спросить. Вот вы сказали, что если бы Семен остался в Самаре, у него бы ничего не получилось. А как сейчас дела обстоят? Вот если есть прям талантливый парень, какой-нибудь хоккеист... Если он останется в Самаре, он дорастет до уровня КХЛ или даже НХЛ.
3: Почему бы не получился у Семена? Да из-за нехватки льда элементарный просто. Дело в том, что если вы говорите я хочу заниматься плаванием, но воды мы тебе нальем потом. Да,
2: тут в земле не поплаваешь.
3: Это уже, звучит да. смешно. Когда тебе не хватает льда, как ты можешь вырасти настоящего мастера, да, если ты очень сильно хочешь играть? Это сделать невозможно. Ну, на данный, если мы говорим про сегодняшний день, то у нас существует э, вот, на, только на территории э, Самары три детско-юношеских спортивных школы. Этого это достаточно? Это в Самаре. На данный момент этого достаточно. Для, вот, нужно просто их развивать как следует. На данный момент достаточно три школы. Олимп, Академия и ведущие кометы. Вот. Чтобы вырасти э, в игрока хорошего уровня, ну вот возьмем Тахира Мингачева, Он же воспитанник кометы. Да? Он стал э, серебряным призером университетского чемпионата мира. Это непосредственно человек, который воспитывался в комете. Он прошел все этапы воспитания. Потом ему пришлось уезжать э, в ЦСКА. Почему? И э, мы его отпустили с удовольствием. По одной простой причине, что чтобы дост достичь каких-то вершин, нужно, чтобы и отношение к хоккею в Самаре было достойным. Вот в чем дело. А на данном этапе, чтобы вырасти в большого мастера Я считаю, у нас немножко не хватает Вот именно вот этого отношения вот, Потому что нужно э, Хоккеем серьезно заниматься А потому... у нас не занимаются хоккеем Де К детскому хоккею отношения пересмотрели То вот. есть есть подвижки Конечно, в по сторону. построили катки Вот Сейчас есть три школы Две, две школы, они по сути дела Частные, одна, одна Государственная, вот, если мы говорим Про комету, и все условия для развития есть. Никаких... Нам не хватает э, команды молодежной хоккейной лиги. Потому что есть ступенечка, через который перешагнуть нельзя. Человек, э, дошедший до определенного возраста, до 17 лет, он где-то должен... Э, продолжать
2: свое... Э, да,
3: развитие. Где-то должен продолжать свое развитие. У нас нет МХЛ. Есть МХЛ, нам говорят, что есть молодежная хоккейная лига, команда в Тольятти. Послушайте, но ну, у них там свои амбиции, свои ребята. — Своя в, школа в конце там школа, свои кандидаты, свои, должны, свои, как бы, свои, всех не вместить. — Конечно, они самодостаточны, и когда мы начинаем рассуждать, вот бы и мы бы туда могли э, из Самара отправить э, своих ребят для того, чтобы они там росли, могли бы, конечно, но они предпочитают своих. — Вырастить. И у нас ничего с этим не получится никогда. И пока не поймут, так сказать, наш руководитель, что нам нужно сделать команду молодежной хоккейной лиги, у нас вот этой ступенечки не будет, и пополнение в высшую хоккейную лигу, то есть в цсковс будет минимальным. — А пока разговора об этом нет, о создании команды в МХЛ. — Вот именно разговоры только и есть. Действия шагов, нет, нет, Дей действий, де да? нет действий, да нет шагов Мы не предпринимаем никаких шагов для того, чтобы сделать команду молодежной хоккейной лиги И это самое главное, чего не хватает сейчас в, Самар вот в самарском хоккее А вот сейчас в самарском хоккее, в самарском и в Тольяттинском явный
1: кризис ЦСКА ВС какой же сезон не попадает в плей-офф, да в принципе все и забыли, когда она играла в плей-офф в последний раз Лада в этом, в этом сезоне Лада не попадает в плей-офф ВХЛ. У них осталось три матча, и вот они должны кровь из носа все выигрывать, чтобы
3: запрыгнуть вот в этот последний поезд. Это если все остальные проиграют.
2: Да, то есть даже если кровь из как бы не гарантирует ничего. Что случилось
1: вообще с хоккеем самарским и тольяттинским, что у нас настолько
3: все плохо? А я вам скажу, что случилось. Все очень просто. В свое время... Мы не сохранили команду континентальной хоккейной лиги для Тольятти. Это, я считаю, как говорят, это, говорит, не преступление, это ошибка, это еще хуже. Так вот, мы допустили эту ошибку. Не сохранили то есть э, нам предложили найти спонсора для команды, э, континентальной хоккейной команды «Лада», для того, чтобы э, она существовала в континентальной хоккейной. У них там э, получается так, что если э, мы гарантируем поступление денежных средств в команду только из бюджета, то это не устраивает континентальную хоккейную лигу. То есть мы должны сокращать финансирование из бюджета команд континентальной хоккейной
2: лиги.
1: Да, но кто бы что ни говорил, это главный критерий, то есть вне внебюджетные деньги.
2: Да, вне вы... бюджет... внебюджетные вне а в... деньги. Вы летите с КХЛ, да, получается, из-за денег, и вернуться, это уже сложно.
3: Это очень сложно. Но сейчас невозможно найти, кого мы найдем, какого спонсора мы можем найти в Тольятти для того, чтобы финансировать эту команду. Автоваз но у него недостаточно сейчас средств мы все он, понимаем он, он
1: говорят какие-то деньги дает но да сейчас понимаю, не это кап... те времена чтобы это давать много денег да.
3: какие-то деньги он дает но эти какие-то деньги не устраивают э, так сказать у нас, у нас сейчас зарплатная ведомость должна быть э, там 900 миллионов да ну ну где их найти ну где их найти я считаю, что вот из-за этого, собственно, у нас и упал, упала вся эта вертикаль, потому что когда нет континентальной хоккейной лиги, то есть мы, у нас нет ориентира, на что ориентироваться, да? тут, же, тут же проседает и высшая хоккейная лига, раньше ведь как было, из континентальной к нам, например, присылали там... Ну, пирамида игроков... была. Пирамида была, да, какая-то. Мы, мы вспомним те времена, когда играли еще Григоренко, когда играли Севастьяновы, вы помните, наверное, да, этих ребят. Но в
2: Тольятти много звезд да. было.
3: Это были просто звезды, которые приезжали в Самару, и они радовали самарских болельщиков, потому что во времена Петра Ильича Воробьева, когда он был еще в Толете, вот именно вот эта пирамида, про которую мы говорим, она существовала. Он понимал, что парень еще не дошел, так сказать, до континентальной хоккейной лиги, отправляли его сюда, в высшую хоккейную лигу, когда у нас высшая хоккейная лига была. Он доходил до кондиции, как да, Так и все были довольны, потому что игроки были очень высокого качества, которые приезжали сюда в Самару, и поэтому были все рады, и заполняемость была, ведь приходил полный дворец для того, чтобы посмотреть на этих ребят, а сейчас, сейчас ВХЛ финансирование недостаточное в Самаре, поэтому у нас такой хоккей обещают много дают мало, вот. а иногда и вообще ничего не обещают. Это очень плохо. Сейчас, я так понимаю, в Владе последний сезон, когда у них неплохое финансирование для высшей хоккейной лиги. Хуже будет дальше будет хуже однозначно, потому что они, если они не попадут при таком финансировании в плей-офф, то естественно будет сокращение тогда, наверное, сделают, я так предполагаю, на паритетных началах. То есть равное количество отдадут денег и Самаре, и Итальяте. Да.
1: Тогда не пойдет... мы не
2: скоро увидим в КХЛ самарскую То есть мы сейчас это. будем
1: говорить не о возвращении в КХЛ, а скорее о медленном, но падении.
2: Да, вот, вот пока так.
3: Если только вдруг на каком-то высоком уровне не решат, что нам все-таки хоккей нужен, а ведь решается все там, вот никто ничего не сделает, и палец о палец не ударил, если наверху не, не примут решение, что действительно нужен хоккей в Самаре и в Тольятти. А в Самаре нужен хоккей? Команда,
1: крепкая команда ВХЛ или даже команда КХЛ?
3: Так однозначно. Да везде нужен, мне Гор... кажется.
2: Болельщиков игры-то много.
3: Город-миллионник. Вы представляете, у нас сейчас нет ни одной команды не только в хоккее, но и в других видах спорта, которая бы играла... На высшем уровне есть у нас э, команда гандбольная, да, в Тольятти. Да, все. А волейбол то... Волейбол нет, только мини-футбол, но это тоже, но это тоже самый но, футбол, футбол не вещи. самые популярные но... вещи, нишевые. У нас нет сейчас волейбола. Ра... Я ходил на волейбол с удовольствием, когда ребята попадали в плей офф У нас же была хорошая команда, и вдруг ее не стало в одночасье. Почему? Значит, где-то наверху принято какое-то решение не финансировать, не давать денег. У нас все плохо. И получается, что... Ну, без денег, я извиняюсь, никакую команду не сделаешь. У нас была хорошая женская даже волейбольная команда, которая играла, да, и... Там тоже с деньгами плохо. Так где у нас хорошо? то
2: Да, с баскетболом тоже, кстати, не очень. Ну, Погосян да,
3: да. сможет сделать баскетбол. Они хотят в ВТБ войти, да, потому что есть дворец теперь, и они могут играть, так сказать, там есть определенные критерии для того, чтобы играть в лиге ВТБ. Получится у него? Не
2: знаю. Но хотелось бы, хотелось бы. Хотелось бы, конечно.
1: Друзья, да, на этой, скажем так, оптимистичной ноте. На мы, мы вынуждены заканчивать, потому что можем говорить еще часами. Друзья, каждый четверг фанзона 18.00. Присоединяйтесь. Дмитрий Кривенцов, Михаил Гюринов. Сегодня у нас в гостях был Александр Варламов. Александр Игорьевич, спасибо вам большое.
3: Спасибо, всем, до
2: свидания. Всем до свидания. Фанзона.